0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu sama saya lagi kata Pak Ahmad nah, Kali ini buat rekan-rekan yang lagi pusing ya lagi bikin proposal gitu karena Kalau kita bicara proposal biomedis ya di level pasca sarjana misalnya itu kan Ada istilah-istilah yang sebetulnya kadang-kadang memang tidak lazim kita gunakan Misalnya gini ada bagian kita harus menulis rumusan masalah Kalau masalah kita tahu Tapi kalau rumusan apa gitu ya Nah itu satu misalnya Yang kedua mengenai hipotesa Hipotesa itu gimana sih Dan biasanya nih kalau kita baca proposal-proposal mahasiswa Yang paling umum, kata yang paling umum pertama kali muncul ketika hipotesa itu adalah kata hubungan (laughs) Ada hubungan antara faktor A dan faktor X misalnya gitu ya Nah terus nanti mereka akan berusaha membuktikan apakah ada hubungan Nah hipotesanya itu Makanya saya tuh enggak-gak gitu suka ya dengan kata hubungan sebenarnya apalagi untuk para pemula gitu tips saya nih jangan gunakan kata hubungan oke okay? tapi anyway coba nih kita lihat ada berapa tips ya uh, dalam menyusun proposal ini sebenarnya kita perlu pahami dulu logika berpikir dalam menulis proposal itu logikanya apa sih gitu kan kenapa kok uh, ada template seperti itu itu sebetulnya untuk membantu kita sebenarnya bukan malah membingungkan gitu ya oke okay, coba kita akan lihat beberapa hal yang penting tapi yang pertama kali justru penting sebelum kita mulai penelitian adalah memahami filsafat dan etika penelitian Nah kenapa ini menjadi uh, satu hal yang perlu digarisbawahi karena filsafat itu kan terkait dengan pemikiran yang sangat mendalam ya dan kalau kita bicara dalam tradisi keislaman dan tradisi Islam itu tentu ini kaitannya juga dengan hukum asal perbuatan manusia termasuk meneliti. Meneliti itu kan perbuatan manusia. Nah, kalau kita bicara mengenai perbuatan manusia, tentu tidak bisa lepas dari lima hal ini. Apakah ini suatu kewajiban? Apakah ini fardh? Apakah itu sesuatu yang berpahala apabila dilakukan? Nah, misalnya sunnah atau mandub. Saya bisa gunakan kata mandub gitu ya. Apakah ini sesuatu yang boleh gitu? Nah, mubah ini kadang-kadang tidak dipahami sebagai bagian hukum Islam. Ya, sebetulnya mubah itu artinya izin dari Allah Taala. Buat manusia bisa berinovasi. Nah, itu apakah masuk ke de- kategori mubah atau yang kurang disukai yaitu makruh atau itu haram? Nah, bagi peneliti Muslim tentu sebelum kita melakukan aktivitas penelitian kita harus tahu dulu kategori mana ini kita masuk. Nah, memang. Biasanya sebelum kita dibolehkan mulai meneliti, itu di banyak kampus harus melalui apa yang disebut dengan komisi etik. ya Komisi etik akan mengkaji proposalnya gitu ya. Lalu mereka akan melihat apakah ini etis apa tidak untuk dilakukan. Nah tentu dalam dalam uh, tradisi Islam itu bahkan sebelum kita komisi etik, kita harus mulai berpikir duluan. Boleh apa enggak sih uh, melakukan penelitian seperti ini gitu kan. Etis apa tidak? Nah kalau, kalau kita dari sejarah, Memang waktu Perang Dunia Kedua kemarin itu perlakuan yang sangat uh, tidak manusiawi yang dilakukan oleh uh, Nazi Jerman ya, Terhadap uh, mereka orang Yahudi yang ada di kamp konsentrasi, uh, kamp, kamp, uh, kamp, kamp konsentrasi Nah itu menjadi satu landasan mengapa muncul nih uh, Munculnya komisi etik gitu. itu pengalaman dari dari uh, apa yang terjadi di Perang Dunia II belum juga yang di Asia ketika Jepang itu uh, menyerbu ya dengan cepatnya yang menguasai sebagian besar Asia waktu itu dan ketika dia masuk ke Cina bahkan juga ke Indonesia itu melakukan eksperimen-eksperimen yang sangat barbarik istilahnya. Nah, maka di sini kita tentu sebagai uh, umat Islam ya, kita sebenarnya sudah punya apa yang disebut dengan tradisi ya, tradisi di mana kita memang terikat terikat dengan apa? Terikat dengan etika makanya apakah kita boleh uh, semena-mena dengan tawanan perang misalnya. Ini dalam hal ini dalam tradisi Islaman kita kita tahu bagaimana Rasulullah itu memperlakukan tawanan dengan baik. Gitu. Bahkan tawanan yang mampu memberikan edukasi kepada uh, kaum muslimin seperti membaca dan menulis itu dibebaskan. Jadi ada tradisi yang sangat uh, baik dalam Islam itu kita sudah mengetahui kita tidak boleh uh, serta-merta berperilaku se- semena-mena kepada Umat manusia gitu ya, dan di samping itu, kalau kita bicara masalah etika, etika memang ada yang hal-hal yang beririsan dengan Islam, tapi ada juga yang sebetulnya tidak beririsan. Jadi, ada sifatnya universal, ada juga yang tidak. Jadi, dalam Islam itu, kita ada hukum syari', ada hukum-hukum yang mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita sesama manusia, dan hubungan dengan kita dengan diri kita sendiri. Jadi, kalau misalnya nih... Bagaimana uh, hukum terkait dengan uh, penggunaan rahim uh, dengan penyewaan misalnya Menyewa rahim Nah, uh, buat sebagian orang penelitian dengan penyewaan rahim itu Itu mereka melihat dari sisi apa? Mereka lihat dari sisi uh, kegunaannya, manfaatnya Karena misalnya ada orang yang tidak bisa punya anak gitu ya Karena sang istri mungkin rahimnya tidak begitu bagus Lalu dia menyewa rahim Nah masalahnya, kalau kita misalnya menggunakan rahim orang lain itu nanti nasabnya seperti apa, karena berarti kan lahir dari rahim wanita tersebut, dan itu belum tentu dalam kondisi menikah dengan laki-laki tersebut, gitu kan? Nah, jadi dalam Islam, ketika kita sudah melakukan penelitian, kita harus berpikir hal seperti itu. Implikasinya seperti apa? Apakah akan merusak nasab, misalnya, gitu ya? Jadi, tidak serta-merta kita hanya melihat dari sisi, oh, oh mereka, apa namanya, setuju kok, gitu. Mereka memberikan konsen kok, gitu. E, tidak seperti itu, karena dalam Islam dalam uh, world view Islam mengenai tubuh manusia itu kita tidak bisa mengatakan tubuh manusia itu punya full control terhadap tubuhnya sendiri ya. Maka dalam Islam kan tidak boleh melakukan bunuh diri walaupun katakan dia memang uh, apa namanya sadar bahwa dia akan melakukan tanpa paksaan misalnya gitu. Tetap tidak boleh. Dalam Islam tidak tidak boleh melakukan hal seperti itu. Nah, makanya di sini konsep otonomi ya yang diambil sebagai bagian dari uh, apa filsafat etika itu kita harus lihat ini dari kacamata siapa dari kacamata perspektif Islam di sini ada hukum Allah juga ya dimana kita tidak bisa dengan serta merta mengatakan yang penting manusianya mau gitu belum tentu karena di sini ada hukum yang juga dimana kita sebagai uh, umat Islam kita juga harus terikat dengan Allah Ta'ala. Nah, dari sinilah uh, kita akan melihat apakah masuk ke kategori yang tadi. Kalau itu kategori termasuk mubah, nah, berarti manusia boleh berinovasi. Uh, tapi kalau ternyata ini dalam kategori haram seperti tadi, misalnya penyewaan rahim itu berarti tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Nah, kalau uh, misalnya ini penting sekali uh, umat ini manusia sangat membutuhkan, itu bisa menjadi, wah, menjadi wajib. Dan ini akan berlaku kepada mereka yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan penelitian Oke okay. nah setelah kita bereskan mengenai masalah etika tadi itu bahwa apa yang kita lakukan juga nanti uh, sejalan dengan uh, apa namanya Allah dan rasulnya itu uh, bolehkan gitu ya Lalu tentu kita bisa mulai menyusun proposal Nah kalau kita bicara menyusun proposal yang tentu pertama kali adalah identifikasi masalah makanya peneliti itu secara hakikatnya adalah orang yang mencari masalah Ya, mencari-cari masalah masalah untuk apa diselesaikan tentunya ya bukan mencari masalahnya untuk provokasi hanya supaya jadi terkenal banyak likes gitu ya uh, hanya untuk bikin konten misalnya enggak kita tentu harus namanya identifikasi masalah nah di sini yang sedikit saya agak berbeda pendapat uh, dengan istilah rumusan masalah ya uh, saya sendiri tidak begitu menyukai kenapa masalah itu dirumuskan bagi saya sederhananya masalah itu untuk dikenali untuk diidentifikasi Nah, ini yang apa namanya kuncinya di situ. Jadi sebetulnya e, kalau kita mau meneliti, tentu kita harus punya masalah dulu. Ya, kalau misalnya masalahnya enggak ada ya cari masalah. Itu masalahnya apa? Jadi ini satu hal yang menjadi e, pertamanya gitu. Nah, tinggal kenapa masalah ini kita pilih, kita identifikasi. Nah, mungkin tadi e, karena kita perlu solusi, karena kita apa namanya harus cari jalan keluarnya, karena ini menyulitkan hidup kita, misalnya gitu. Nah, itu makanya kita identifikasi dulu masalahnya. Nah. Ketika misalnya masalah sudah diidentifikasi, tentu baru kita mulai bertanya, bertanya pertanyaan penelitian atau research problem yang dimaksud itu adalah uh, kita mulai berpikir. Oke, okay, masalah ini muncul karena apa? Gitu ya. Jadi sekali lagi kita harus fokus pada masalahnya ya, masalahnya. Nanti kita akan uh, apa? Exercise contoh-contohnya. Jadi pertanyaan penelitiannya apa? Jadi setelah kita identifikasi masalahnya, kita langsung bertanya, uh, kira-kira kenapa sih ini muncul? Gitu ya. Nah. Kalau misalnya kita sudah mulai bertanya, itu baru kita mulai input dengan merumuskan hipotesa. Jadi, hipotesa itu diformulasi. Ya, kita akan mulai memformasi hipotesa. Nah, di sini mengenai hipotesa ini, ini juga uh, menarik gitu ya, karena apa? Karena uh, hipotesa itu pernyataan atau pertanyaan sih, gitu kan? <laughs> itu kan menjadi satu hal yang kadang-kadang kita... eh. Uh, Mahasiswa itu nggak nggak clear di dalam benak mereka. Nanti kita akan ada ada contohnya ya. Oke. Okay. Tapi yang keempat adalah apa? Desain penelitian. Jadi desain penelitian itu itulah cara kita bagaimana secara sistematis untuk mencari solusi dari uh, pertanyaan penelitian tadi dan dan menguji apakah hipotesa kita sudah benar atau belum, gitu ya. Nah setelah kita mendesainnya, namanya desain penelitian itu kalau di biomedis emang bisa sangat rumit, gitu ya. Uh, nanti ada namanya cross-sectional, ada observasional, ada eksperimental, dan kadang-kadang mahasiswa itu seakan-akan hanya menghafalnya saja, tapi tidak paham konsepnya. Tapi kalau paham konsepnya, insya Allah, nggak gitu sulit. Nah, lalu yang terakhir, tentu kita harus menganalisa. Jadi, setelah data itu keluar, gitu kan? Nah, disitulah kita mau menganalisa uh, bagaimana dengan hipotesanya. Jadi, setelah data itu muncul, gitu kan? Lalu kita akan uji hipotesa kita. Datanya mengatakan apa? Apakah datanya? Bertentangan dengan hipotesa atau konsisten dengan hipotesa kita dan seberapa yakin hasil kita itu untuk tadi untuk mengatakan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan hipotesa. Nah, di sinilah pentingnya bahasan. Karena dalam dalam um, pendidikan yaitu dalam eh um, sarjana misalnya ya, konsep penelitian itu itu memang kunci. Ya, itu yang membedakan antara um, S1 dan S3. Itu adalah di bagaimana Seorang mahasiswa itu mampu mendesain penelitian, mampu bertanya, ya, karena apa? Masalahnya itu tantangannya itu bukan untuk bisa menghasilkan penelitian yang mampu bisa memenangkan dia Nobel. Itu, itu itu bukan tujuan kenapa kita mentraining training mahasiswa pasca itu untuk meneliti itu. Minimal mereka paham bagaimana cara bertanya, bagaimana mereka memformulasikan hipotesa, bagaimana mereka bisa menggunakan metode yang tepat untuk membuktikan atau menolak hipotesa itu sendiri nah nanti yang penting adalah pembahasannya jadi nggak ada masalah kalau ternyata uh nggak sesuai dengan hipotesa gitu yang penting adalah pembahasannya seperti apa oke, okay. nah untuk mengilustrasikan itu semua saya akan memberikan contoh yang lebih uh, mungkin mudah-mudahan bisa lebih membantu gitu ya untuk melihat logika berpikir dalam menyusun proposal itu gitu ya oke, okay. jadi Tentu ini ada masalah. Ya, masalahnya apa? Masalahnya kita lagi mau berangkat ke kampus gitu kan, tahu-tahu mobilnya kempes. Gitu. Jadi masalah di sini state yang obvious gitu ya. Jadi kita bisa menarasikan gitu ya bahwa uh, untuk pergi ke kampus orang perlu menggunakan moda transportasi gitu kan. Dan moda transportasi itu ada yang menggunakan ban, ada yang menggunakan rel gitu kan. Nah, kalau misalnya Bannya itu tidak bisa berfungsi, tentu kita tidak bisa berpindah. Gitu kan? Nah, di sini ada masalah, ada masalah ya. Sebagian dari ban ternyata kempes. Nah, ini berarti kita mulai menemukan identifikasi masalah. Nah, kenapa masalah ini penting? Implikasinya banyak karena kalau kita tidak bisa, apa namanya, berangkat on time. Ya, kita nanti bisa dikomeli, ya, di kampus gitu. Jadi, identifikasi masalah dulu. Jadi, intinya pertama, identifikasi masalah. Nah. Begitu kita tahu, ban ini kempes, tentu per- muncul secara alami adalah pertanyaannya. Ya, pertanyaannya apa? Kan, ban ini kempes. Lalu, kita mulai bertanya, kenapa ban ini ke- kempes? Ya, jadi, kalau misalnya kita lagi mau meneliti, tentu uh, dari masalah ini kita harus mulai berpikir, "Oke, okay, kenapa yang paling umum adalah pertanyaan seperti 'kenapa bagaimana'?" apakah sudah banyak diketahui atau belum gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya sudah ditemukan di tempat lain ya di negara lain di negara kita sendiri bagaimana? Memang di sini ada 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 hal yang cukup menarik kematian Kalau itu kita bisa sebagai manusia, ya tentu manusia di Indonesia itu sama manusia di Eropa dan di Asia itu sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan masalahnya di Indonesia itu Kulturnya berbeda, cara makan kita berbeda. Nah itu mungkin harus di, di, diterangkan ya, kenapa ini menjadi masalah yang menarik. Nah maka di sini kembali ke ban kempes tadi itu. Nah pertanyaannya ini ban kempes di Indonesia ini uh, sama nggak dengan ban kempes di Australia <laughs> Nah berarti kan ketika sekaligus pertanyaan ban kempes, di kenapa kempes? Bagaimana dia kempes? Itu pertanyaan-pertanyaan paling-paling mudah lah pertanyaan mengenai kenapa dan juga bagaimana. Jadi pertanyaan penelitian itu ya dalam kalimat tanya obviously gitu ya Jadi setelah kita tahu masalahnya kita langsung bertanya Pen, Jadi ini sebetulnya menjadi hal yang krusial ya. Jadi salah satu kesuksesan, bukti kesuksesan dalam training penelitian itu adalah Mahasiswa mampu bertanya penelitian They can ask good research question ya, Research question itu yang intinya sebetulnya gitu Nah apa yang dimaksud dengan good research question Good research question adalah Pertanyaan yang Bisa menghasilkan uh, Hipotesa yang bagus Oke okay. Nah Ada juga pertanyaan yang kedua misalnya Kalau tadi misalnya pertanyaan penelitiannya Kenapa ban ini kempes gitu ya Nah itu kan bisa apakah mungkin karena ada paku Misalnya gitu ya Apakah ada paku yang menempel ya, Kalau misalnya kita bicara Yang pertanyaan pertama misalnya gitu. Apakah memang ada paku yang menempel Ini pertanyaan yang e, sebagai apa namanya kelanjutan dari pertanyaan mengapa tadi itu ya. lalu nah, kita mulai bertanya, apakah ada paku yang menempel? Nah, pertanyaan penelitian yang kedua adalah jangan-jangan ada yang usil gitu ya. Ada yang mengempeskan ban itu, ya kan? Jadi, dia tidak menggunakan paku, tapi dia cukup ini aja apa namanya di pentilnya itu di dicopot dia tekan sehingga udaranya keluar, kempes ban itu. Yang kita ditaukan ban itu kempes, tapi kan bagaimana? Bagaimana itu kempes? Nah kita langsung bertanya, apakah memang ada yang mengempeskan ban? Ya kan? Jadi pertanyaan pertama tadi apa? Apakah ada paku ya atau benda tajam? Gitu kan? Kita bilang paku misalnya. Yang kedua, apakah ada yang mengempeskan ban? Itu pertanyaan penelitian. Nah dari pertanyaan itu akan muncul apa yang disebut dengan hipotesa. Nah hipotesa ini sebetulnya adalah pernyataan sementara, ya kan? untuk menjelaskan fenomena yang kita, yang kita teliti yaitu ban kempes dan ini formatnya bukan pertanyaan. Biarkan ya, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau hipotesa itu selalu dalam bentuk pernyataan ya, bukan pertanyaan. Karena pertanyaan itu nanti di pertanyaan penelitian. Kan kita sudah tanya tadi. Apakah ada paku? Apakah ada yang gembosin? Kan gitu. Nah, maka hipotesanya berarti apa? Hipotesa kita harus sesuai uh, dengan apa yang kita tanyakan. Kalau kita tadi pertanya apakah ada paku yang menggemboskan. Hipotesa kita adalah apa? Berarti kita mengatakan ada paku di ban. Sehingga ban itu gem gembos. Itulah hipotesanya. Ada paku di ban kita. Nah kalau eh, yang kedua tadi apa? Apakah ada yang menggembosi? Hipotesanya berarti apa? Hipotesanya akan berbunyi ada orang yang menggembosi ban. Nah ini ini, ini harus, harus clear nih. Ada orang, uh, apakah harus selalu orang? <laughs> nah, di sini kita harus tegas. Kalau menurut kita, ad- adalah orang, bukan jin gitu ya. Ya, kita akan mengatakan dia adalah orang. Ini namanya pernyataan sementara. Nah, apakah benar apa salah? Nah, kita nanti masuk ke dalam pengujian. Paham maksud saya ya? gitu ya. Kalau misalnya ada, uh, kalau kita mau buat tipu adalah ada jin. Yang menggembosi itu, ya berarti kita harus menggunakan apa metode yang sesuai Why? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa jin yang menggembosi ban itu? Gitu. Nah, jadi artinya apa? Hipotesa itu itu selaras dengan pertanyaannya tadi itu. Kalau tadi pertanyaannya ada paku, ya berarti pernyataan sementaranya adalah ada paku di ban. Kalau kita berpikir ada orang yang menggembosi ban, hipotesanya berarti apa? Hipotesa adalah pernyataan bahwa ada orang yang menggembosi ban itu Oke okay? nah, Jadi dari hipotesa itu Saran saya Untuk para pemula Hindari kata hubungan Karena biasanya nih kalau konsep mengenai ban gembos tadi itu Biasanya hipotesa akan bunyi mengatakan ini, Ada hubungan antara paku dan ban kempes Ada hubungan antara paku dan ban kempes Oke okay. Nah Kata hubungan ini, ini sebetulnya masih agak nggak gitu jelas. Hubungan seperti apa sih? Gitu kan, makanya gunakan kalimat yang straightforward yang lebih jelas, yaitu apa paku ditemukan dan itu membuat ban itu kempes. Karena kalau kita misalnya kata hubungan, apakah ada hubungan antara paku dengan ban kempes? Nah, ini hubungan itu kan harus dijelaskan dulu, ya kan? Hubungannya apa? Ada nggak, ada paku, bannya kempes, tidak ada paku, bannya kempes. Yang mana? Gitu. Ya kan? Berarti kalau kita mau mengatakan secara tegas paku itu, ya kan, membuat ban ini kempes, ya disebutkan aja. Ada paku. Karena kan kita mengatakan paku itu sebagai penyebab, maka kita harus buktikan ada paku di situ. Gitu. Tapi kalau kita hanya mengatakan hipotesa adalah, ada hubungan antara paku dengan ban kempes ini sebetulnya hipotesanya masih enggak tegas gitu. Ini muka rahman hubungannya ya kan? Kempes tuh karena ada paku apa enggak gitu, atau kita mau mengatakan tidak ada paku sehingga ban tidak kempes <laughs> ya kan? Nah, makanya kan lebih mudah untuk mengatakan, "Pak, adanya paku membuat ban kempes kan gitu ya?" Nah, jadi, sementara ini buat para pemula hindari kata hubungan ya. Karena hubungan itu, itu lebih, apa namanya, terlalu abstrak ya Jangan-jangan gunakan itu ya Nanti kalau misalnya sudah sudah jago gitu ya, sudah betul-betul ngerti makna hubungan, ya itu bolehlah Tapi kalau untuk masih awal, tapi saya sendiri sudah lebih suka, uh, apa namanya, kata-kata yang lebih tegas ya, Saya sebetulnya juga nggak gitu suka sih kata hubungan gitu Kecuali we really know what we are doing, gitu kan oke okay. Jadi itu tipsnya ya, kalau kita bicara hipotesa, itulah pernyataan bukan pertanyaan yang kedua dari kata hubungan, Oke. langsung aja kita mau mengatakan apa, nah, jadi kalau bisa kita mau sedikit lebih uh, agak serius ya dalam biomedis, kita mungkin bisa mengamati kasus infeksi, ya, dan nah, kalau kita bicara infeksi ya dalam uh, apa namanya penelitian kan, kita harus membuat hipotesa, hipotesa itu harus memiliki dua macam uh, hal, dua, dua dua hal, ya, dua entitas atau dua, dua, dua hal. Yaitu apa ada namanya faktor apa outcome harus ada outcome-nya apa harus ada namanya prediktor itu yang kedua jadi dalam konteks ban kempes tadi itu outcome-nya apa outcome-nya ban kempes faktor prediktornya berarti apa atau faktor bebasnya dalam istilah statistik ya itu nanti mungkin kita akan bisa bicarai lain waktu itu adalah paku gitu ya jadi itu sebagai uh, variabel uh, bebasnya prediktornya gitu ya nah atau penilitian yang lain apa orang yang menggembesin adanya orang gitu kan itu berarti faktor bebasnya tapi outcome-nya jelas barunya adalah ke- kempes itu kalau kita bicara biomedis oke okay, outcome yang biasa kita teliti apa tingkat kesakitan atau kematian ya, katakan itu yang paling umum kalau kita bicara kanker misalnya ya outcome yang paling sering dibahas adalah kematian nah kematian ini faktornya apa aja faktor bebasnya bisa faktor usia bisa faktor misalnya uh, uh, apa namanya tingkat infeksi. Jadi kalau kita misalnya mengatakan tingginya infeksi, kerap terinfeksi itu berarti bisa menyebabkan kematian. Nah, berarti kita uh, dengan hipotesanya harus lebih jelas yaitu apa? Semakin tinggi tingkat infeksi, kerap terinfeksi dia akan melahirkan apa tingkat kematian yang lebih tinggi. Jadi jelas, ya kan? Gitu. Jadi kalau kita bicara hipotesa itu harus clear, harus ada namanya tadi outcome-nya harus clear, ya faktor dependent. Jadi kalau dalam statistik kan namanya variable terikat uh, atau dependent variable gitu. Apa sih itu? Kedengarannya kan apa sih maksudnya independent variable? Apakah itu var- independent variable terikat atau bebas gitu? Yang itu cara saya untuk mengidentifikasi dengan mudah outcome itu adalah faktor dependent atau variable terikat outcome. Jadi kalau kita bicara ban kempes, ban kempes adalah outcome, ya kan? Dia adalah faktor dependent, dia adalah faktor terikat, variabel terikat. Nah, nanti prediktornya apa itu yang faktor bebasnya tadi? Itu apakah ada yang menggembosi, ya kan? Ada orang tadi, gitu kan? Atau tadi ada paku, misalnya gitu. Itu kan variabel variabel bebasnya, gitu ya. Jadi harus clear, ya, dalam hipotesa itu harus clear. Nah, kalau hipotesanya sudah ada. Dalam bentuk pernyataan gitu kan. Nah berarti sekarang tugas kita adalah membuktikan. Membuktikan apakah eh, apa yang kita hipotesakan itu benar apa tidak. gitu Jadi kalau misalnya kita hipotesa pertama paku menyebabkan ban kempes gitu ya. Ya berarti nanti eh, itu harus sesuai. Hipotesa kedua tadi ada orang yang mengempeskan ban. Nah makanya nanti desain penelitian tergantung hipotesanya. Jadi kalau misalnya nih kita mengatakan eh, paku itu. Itu menyebabkan ban kempes gitu ya Ya berarti kita harus menggunakan teknik Apa eh, Yang tukang ban itu lakukan Dia mencari bukti bahwa ada paku di ban Caranya pakai apa? Gunakan sabun Oke gunakan sabun Kalau hipotesa kita bahwa ada orang yang menggembosi ban Kita tidak menggunakan sabun Dalam itulah penelitian kita kita gunakan apa evaluasi CCTV nah berarti kita harus survei kan di lokasi uh, apa namanya mobil kita tadi itu yang akhirnya um, gembos gitu kan kita harus cari tahu ada CCTV nggak sekitar situ nah nanti kita terlihat Oh ternyata ada orang lewat timingnya gitu kan cocok apalagi perilakunya gerak geriknya juga mencurigakan dia jongkok misalnya gitu kan dan apalagi tertangkap kamera juga tangannya menggembesip ah, akhirnya terbukti nah jadi artinya apa Hi, me, apa metode penelitian desain penelitian itu harus cocok dengan hipotesanya harus logis gitu ya memang eh, penggunaan cctv itu lebih kompleks daripada menggunakan sabun Gitu. Tapi kalau hipotesa kita bahwa ada paku, gitu ya, ada paku di ban itu yang membuat ban itu kempes, CCTV mungkin terlalu canggih, bahkan dia nggak bisa ngelihat, karena terlalu jauh dia. Uh, gimana kita bisa ngelihat ada paku dalam ban yang uh, mungkin ukuran jauh lebih kecil gitu kan daripada orang misalnya gitu. Nah disinilah uh, gunanya, kenapa kita harus gunakan metode desain yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian, gitu ya. Jadi, itu uh, rekan-rekan perlu pahami ya. Makanya, dalam desain penelitian itu harus dipastikan logis gitu. Apakah akan betul-betul mampu menjawab pertanyaan tadi dan mampu menguji apakah hipotesa kita sesuai apa tidak? Jadi, misalnya kalau dengan sabun, misalnya gitu kan dengan sabun, karena kita bilang ada paku. Nah, teman-teman mungkin ingat dalam proposal juga diminta untuk menghitung jumlah sampel ya kan? Jumlah sampelnya berapa gitu? Nah, berarti jumlah sampel itu sebetulnya. Tujuannya untuk membantu kita, kira-kira berapa banyak resources, berapa banyak waktu, berapa banyak sampel yang harus kita tes untuk membuktikan bahwa ada paku di ban itu. Gitu, itu tujuannya untuk menghitung sampel tuh itu, gitu. Jadi bukan cuma sekedar angka magic, angkanya antara 40-80, 40-80 ini gitu. karena kalau bisa penelitian itu jumlah sampelnya berapa rata-rata nggak jauh dari situ angka 40 80, gitu kan. Plus sebetulnya Um, itu ada logikanya juga. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan sabun untuk mencek ban kempes gitu ya. Pertanyaannya kan, kita perlu berapa lama untuk membuktikan bahwa ada paku di situ. Apakah cukup kita cek dalam waktu 10 menit, 5 menit, atau kita harus spend misalnya seharian. gitu? Nah sebenarnya, kalau misalnya kita tahu teknik ini sabun sangat uh, sensitif untuk mendeteksi paku, kita bisa mengatakan kita tidak perlu sampel yang banyak. <gitu> kita tidak perlu waktu yang lama, cukup apa namanya 10 menit. Atau bahkan lebih singkat lagi, cuma 5 menit untuk bisa membuktikan apakah paku apa enggak. Artinya apa? Kalau kita misalnya me- menghabiskan waktu sampai 1 sampai 1 jam atau seharian tidak akan merubah konklusi. Jadi kalau misalnya dalam 5 menit kita tidak menemukan lubang paku dalam waktu apa namanya seharian pun ya kita juga tidak akan menemukan jadi jadi misalnya eh, berapa jumlah sampel yang diperlukan untuk membuktikan hipotesa kita ya apakah kita harus menguji sepuluh ribu orang misalnya gitu ya untuk melihat tingkat infeksi, median buruknya kematian atau cukup 100 orang untuk membuktikan bahwa tingkat kematian itu ya lebih tinggi pada orang yang sering terinfeksi daripada orang yang tidak terinfeksi atau jarang terinfeksi misalnya seperti itu ya oke nah jadi di sini emang kuncinya adalah Uh, tadi setelah kita lihat uh, Metode penelitian sudah tepat Kita analisa datanya lalu kita bahas hipotesanya Hipotesa itu bisa sesuai Bisa enggak Tapi kuncinya adalah kemampuan kita Untuk membahasnya Karena yang kita tidak mau adalah justru Fabrikasi data Karena ada tekanan kan, oh, hipotesanya harus ke arah sini Kalau misalnya enggak ke arah situ berarti ke, Apa namanya, salah nih penelitiannya gagal Enggak Penelitian gagal itu sebetulnya Masalahnya bukan di... Um, apa nih pembahasannya? Masalahnya adalah metodenya sudah benar, apa tidak? Metodologinya harus tepat dulu gitu. Tapi kalau metodologi ternyata bermasalah, yaitu uh, gagalnya di situ ya. Karena apa? Karena metodologi itu... itu adalah sistematika kita untuk menganalisa. Jadi, misalnya... Uh, misalnya pakai sabun kan? Ternyata sabun yang kita gunakan... Tidak berbuih, misalnya. Nah, kalau tidak berbuih, bagaimana kita bisa mendeteksi ada angin yang keluar dari ban? Kan gitu. Nah, itu kan berarti ada masalah teknis, kan? Nah, justru lah gagal, berarti salah pilih sabun gitu kan, misalnya gitu. Jadi kita harus tepat untuk memilih sabun yang tepat, atau salah metode. Kita di hipotesa kita adalah mendeteksi adanya paku di dalam ban, tapi kita gunakan CCTV, artinya sudah mahal gitu kan, canggih gitu kan. Eh, ternyata apa? ternyata nggak bisa uh, tidak bisa membuat kesimpulan karena keliru gitu ya jadi uh, harus gunakan metode yang tepat nah kalau ternyata hasilnya tidak sesuai nah kita, kita akan bahas ternyata setelah kita apa namanya uh, gunakan menggunakan sabun yang tepat kita tidak menemukan ada indikasi pak paku gitu kan nah berarti mungkin bukan karena paku ya kan nah di sini mungkin siapa tahu diputasi yang kedua yaitu ada orang yang uh, menggembosi gitu ya nah setelah dipikir-pikir oh iya jangan-jangan memang dari dishub gitulah itu kenapa ya salah kita sendiri parkir tempat yang seharusnya gak parkir gitu kan <laughs> jangan-jangan selalu kita selalu salah parkir gitu ya nah nah jadi itu apa namanya rekan-rekan sekalian itulah uh, di sini pentingnya kita untuk uh, apa namanya memahami ya Penelitian itu sebetulnya alami kok. Itu, itu cara kita manusia itu untuk menyelesaikan masalah. Tapi yang terakhir ya pesan saya, e, kalau sebagai orang Islam, tentu aktivitas kita juga terikat dengan hukum syarak, gitu ya. Ini e, apakah memang masuk kategori yang mana nih kita? Jangan sampai kita justru melakukan penelitian yang justru itu haram, ya tidak boleh, gitu ya. Karena apa? Tentu kan kita ingin juga melakukan penelitian yang bermanfaat, tidak cuma bagus, tapi juga nanti bermanfaat dunia dan Heran. Baik, mungkin dari uh, saya itu dulu. Mudah-mudahan kita, lain kali kita akan bahas uh, topik yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.